0: Buenos días, buenos días desde esta hermosa India. Esta ha sido una semana de, de tomar decisiones fuertes, de probarme por dentro y no dar el brazo a torcer. Ha sido una semana de retiro, de introspección y de realizaciones. Y qué lindo, ya estamos en febrero. Y aquí en el hemisferio norte ya empieza la primavera. Ya el frío está quedando atrás. Los días están más soleados. Y mi vida está cambiando de maneras inesperadas y al mismo tiempo estoy muy agradecida. Estoy muy feliz de tener el privilegio de poder escoger. Yo creo que ese es el privilegio más importante que tenemos los seres humanos. Siempre podemos escoger qué nos acerca a la luz y qué nos degrada, qué nos hace crecer y qué nos estanca. Tomé la decisión de salirme de manera personal de las redes sociales. Ay, vieran qué alivio, vieran qué... Y veo como... Esto está teniendo ramificaciones importantes en mi creatividad. Estoy volviendo a mi escritura, en mi blog. Voy a tomar este podcast más a menudo. Estoy teniendo conversaciones muy reales y honestas, con seres reales y honestos. Y esto me da mucha satisfacción, es es muy lindo estar con alguien que está aterrizado en este mundo. Y es muy extraño relacionarnos con imágenes, con palabrería vacía que no manifiesta dónde está la persona que está escribiendo. Y eso fue lo que me pasó. Empecé a sentir que, que no había honestidad porque muchos que conozco escribían cosas que, como diríamos en Costa Rica, estaban voladas de la cabeza. <risa> una especie de disociación entre sus vidas y lo que escriben. ¿Será que es un mecanismo de negación? Tal vez que tenemos los seres humanos cuando las cosas están difíciles. Y aquí quiero compartirles una historia que que yo leía cuando era pequeña y que me tocaba muchísimo y de la cual he conversado con varias personas esta semana por eso quiero compartírselas, es La Niña de los Fósforos de Hans Christian Andersen, está uno de mis libros de cuentos y recuerdo que me tocaba mucho esta historia porque es una niña pequeña que está en el invierno con una cajita de fósforos y es una mendiga y se está muriendo de frío y de hambre y nadie quiere comprarle sus fósforos. Entonces al final se sienta en un portal y empieza a, a encender los fósforos para calentarse. Y cada fósforo que enciende, uno ve a su mamá que viene hacia ella y le trae comida deliciosa y abrigo. Pero es un instante y el fósforo se apaga. Y vuelve al frío y vuelve a la soledad y a la noche. Así que enciende otro fósforo. <ríe> y por ese instante en que el fósforo está encendido, se siente princesa. Y se ve lleno de trajes y se ve con una corona y con sirvientes y se apaga el fósforo. Y así siguen una y otra fantasías entre fósforo y fósforo hasta que finalmente los fósforos se terminan y la niña muere congelada. Yo creo que esa es para mí la metáfora de lo que está sucediendo en las redes sociales. No solamente es una distracción espantosa porque, ay, esta semana que no he tenido que lidiar con ese montón de vidas ajenas, he podido enfocarme en la mía de una manera increíble, he podido decidir pro mi vida, he podido profundizar en mi práctica, mi práctica se está volviendo un espacio de... Mm de tantas realizaciones, un lugar desde donde observar con claridad, no con fósforo, instantáneo, no con realizaciones empaquetadas en un post de tres párrafos, que era lo que yo misma había caído y ya estaba tan cansada yo necesito escribir eh, ya empecé a escribir mi libro mi libro número dos. estoy muy contenta mi blog también me da esa ventanita al mundo y por supuesto este podcast y quiero agradecerles a todos los que me escuchan porque yo sé que tanto ustedes como yo no quieren esa positividad tóxica esa falsa positividad esa es una epidemia. Hay una disociación que es tan evidente y que cuando uno está metido ahí no la puede ver, pero es es una de, los, de las plagas de, de nuestros tiempos. Eh. Ese, ese narcisismo es como... Mm. Y vieran qué interesante, porque ahora que estuve en y mi maestro lo dijo en una conferencia, pero eh, las cosas que él dice es como que tienen capas. <coughs> Entonces, uno las escucha y después como que van cayendo, van cayendo. Y, y habló de mucho de que, de, que, de que mantuviéramos un perfil bajo, por favor, porque entre tantos fotógrafos y, bueno... Un arte que ya se salió de sus casillas. O sea, la fotografía de la es muy hermosa y puede ser muy elegante, muy íntima ¿eh? y transmitir muchas cosas. Pero bueno, ya eran fotógrafos que tiraban trapos al, al cielo y que las eh, yoginis bailaban y se volvió más como una cuestión bolivudense que una muestra. Así tal vez un recordatorio de que hay un espacio muy muy hermoso que explorar a través de nuestro cuerpo esa danza de las células con la respiración ese narcisismo está por todo lado y con esto de de las redes sociales se ha exacerbado y bueno el 99.9 de la espiritualidad en redes sociales es New Age y la nueva era es es de nuevo, es, es una pincelada muy superficial de lo que realmente significa la espiritualidad en el siglo XXI. Y a mí que me está tocando, gracias a Dios, no vivir en el occidente, sino estar aquí en el este. Eh, tal vez me han dado una, un observatorio, porque probablemente si estuviera viviendo en un occidente estaría todavía más. Más perdida en todo este mundo de ilusión. He constatado por experiencia propia de personas que he conocido. Que lo que postean no tiene nada que ver con sus vidas. Que son la niña de los fósforos. Y lo más triste es que tienen séquito. Tienen seguidores. Entonces cuando yo veo esta disociación total entre la vida, las palabras y las acciones de un ser, lo único que puedo hacer es retirarme. Cuando veo la tergiversación, y eso me ha tocado enfrentarlo esta semana, eh, sucedió un evento específicamente donde... Mm, Digamos que se, se creó toda una posición que no era la, la verdadera respecto a, a un evento que iba a enseñar. Y me duele muchísimo, me duele muchísimo que, que no, no haya honestidad, que todo se haya acomodado para como decimos en inglés, safe face, para mantener la pantalla, la careta. Y me ha ayudado a mí, por cierto y por dicha, a decidir, en pro de la verdad. Alguien me dijo una vez que mi Saturno era demasiado fuerte. Ay, qué dicha, que mi Saturno es demasiado fuerte porque Saturno es Shiva. Y Shiva no se anda por las ramas cuando hay algo que no está claro y cuando no está transparente. Qué lindo es vivir en integridad. Qué lindo es ver caer todo lo falso. Oh, es un placer adquirido, tengo que admitirlo. Y cuando uno de verdad se para en la verdad y pide a todos los dioses que le ayuden a vivir en verdad, todo lo falso se cae. Y allá quienes escuchen a estos profetas falsos, no les auguro ningún avance en el camino. Así que si estás viviendo en ese filo, de la niña de los fósforos encendiendo post ajenos para iluminar tu vida. Para. Eso es lo que te puedo aconsejar desde mi humilde eh, experiencia. Para. Es mejor quedarse uno solo en la conexión con la verdad que está rodeado de un montón de ruido, que eso es. De personas con neurosis. Yo diría que diagnosticadas, que se promocionan en redes como iluminados. Y qué fuerte, porque ahí es donde nuestro discernimiento, que tiene que ser como una espada, tiene que cortar toda esa basura, tiene que cortarle la cabeza. Aunque en algún momento hayamos creído que estos seres tenían potencial, Definitivamente que hay seres que lo único que tienen es la oscuridad disfrazada y que son vacíos. Y al autoproclamarse profetas, lo que están es negando, como la niña de los fósforos, la oscuridad de sus propias vidas. Qué fuerte que este año que pasó, me tocó estar en contacto muy de cerca con estas personas. Y como digo, el discernimiento también tiene capas y uno tiene que ir separando, separando, día a día, en oración permanente, en humildad y reverencia, por la verdad que es más grande que nosotros, que está simbolizada por los planetas, las estrellas, el sol nuestros propios cuerpos y sobre todo por ese nudo en el estómago que nos dice esto no se siente bien. Por aquí no voy más. Así que te invito a pararte firmemente en la verdad y a pedir ayuda porque uno solito no llega a ningún lado. Esa historia que solo es tu propio gurú perdón, eso es más, nueva no, era. Es en la realización de que somos parte de algo más grande y que ese algo más grande siempre está con nosotros y nos guía de muchas maneras y nos susurra, por ahí no, por ahí no. Y uno está tan distraído en ese constante scrolling que no tiene momentos para sentir. Esto realmente me va a edificar o esto me va a sacar toda la energía como un vampiro energético pongámonos en situaciones pongámonos en compañías que nos eleven y que sean compañías con solidez no palabras vacías no remedos, de verdad. Si me estás escuchando, sé que estás interesado en la verdad. Tienes un Saturno fuerte como el mío. <ríe> en una buena casa, espero. <ríe> Porque un Saturno colocado en mala casa es nefasto. Y vas a ver que te va a llegar a claridad y tal vez una claridad en la intimidad de tu corazón, y ya eso es todo, ese es el yoga, eso es lo que hemos andado buscando, amor siempre,